0: tu auras tous les outils pour te débarrasser de cette fausse identité qui t'a trop longtemps collé à la peau. Pour fêter le lancement de ce programme de feu, j'offre jusqu'au vendredi 10 mai une réduction de 200 euros. Profite vite de la promo et rejoins-nous. Tu trouveras le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte, Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 27, Fille de mère narcissique et vie amoureuse. Comme vous le savez, cette semaine a été placée sous le signe de l'amour, à travers un jour que certains amoureux attendent avec impatience la Saint-Valentin. Pour ma part, je considère que l'amour ne doit pas être valorisé ni célébré qu'une fois par an, mais tous les jours, car c'est une vraie bénédiction pour les couples de se réveiller chaque matin auprès de sa moitié. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc je trouve qu'il est important de prendre chaque jour un temps de qualité, ça peut être 5, 10 minutes, voire plus, avec son conjoint ou sa conjointe, pour lui dire qu'on l'aime et réaliser la chance que l'on a. Et oui, l'amour n'est pas acquis. Ça se cultive. Nous ne sommes pas obligés d'attendre cette fameuse date du 14 février, ou pire, un événement douloureux, pour se dire des mots d'amour. L'amour doit s'arroser et s'entretenir chaque jour et non une fois par an. C'était le moment love de l'épisode. Sans vouloir casser l'ambiance, revenons au sujet du jour, filles de mère narcissiques et relations amoureuses. Dans cet épisode et les suivants, nous allons reprendre la saga sur les mères narcissiques en évoquant la vie amoureuse quelque peu tumultueuse et destructrice vécue par les filles et ayant grandi à leur côté. Alors on s'entend, je ne dis pas que toutes les filles de mères narcissiques ou de parents toxiques en général ont des vies euh, amoureuses chaotiques, heureusement, et ça donne de l'espoir, tant mieux Mais il n'en demeure pas moins qu'il existe quand même une forte probabilité que l'enfant, quel que soit le sexe d'ailleurs, issu d'une mère et ou d'un père toxique, connaisse, à un moment donné de sa vie, et des fois même toute sa vie, un parcours amoureux assez chaotique. Qu'est-ce qui fait que l'histoire semble se répéter inlassablement malgré les efforts déployés pour assainir leurs relations amoureuses Quels sont les comportements pathologiques développés par un enfant ayant souffert du manque d'amour de ses parents C'est ce que l'on va voir dans cet épisode, c'est parti Il est courant pour les filles de mères narcissiques d'essayer à tout prix de combler leur vide émotionnel à travers des relations amoureuses inappropriées qui s'avèrent au final être toxiques. Généralement, ces filles, du moins la majorité, ont une vision biaisée de l'amour. En effet, basées sur ce qu'elles ont appris de l'amour, en observant les comportements de leur mère narcissique, elles ont conclu que l'amour signifiait soit recevoir de l'autre pour combler un manque, une frustration, ou soit apporter quelque chose de bénéfique à l'autre en s'effaçant et en se sacrifiant. Dans les deux cas où oui, il est question de dépendance et de codépendance affective, sujet que hum, l'on abordera dans quelques instants, On remarque que pour la fille de la mère narcissique, l'amour est un sentiment qui se manifeste ou s'exprime uniquement à sens unique, au détriment d'un des deux partenaires. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça l'amour. L'amour implique de la réciprocité. C'est ainsi que dans une relation amoureuse saine, aucun des partenaires n'est dépendant ou codépendant. En effet, dans un couple sain, les partenaires fonctionnent principalement comme des adultes indépendants, tout en se complétant et se relayant dans différents rôles, au sein de la famille par exemple. Malheureusement, en se basant sur ce qu'elles ont pu expérimenter étant enfants et sur ce qu'elles ont cru comprendre de l'amour, c'est tout naturellement que la majorité des filles de mères narcissiques s'orientent vers des relations dépendantes ou codépendantes. Il y en a même qui choisissent de renoncer totalement à l'amour après que leurs attentes et leurs espoirs aient été déçus. Pour mieux comprendre le contexte de dépendance, et dépendance affective, on va s'attarder quelques instants sur leur signification. Pour la personne dépendante, dont l'une des plus grandes peurs sont le rejet et l'abandon, la dépendance affective se manifeste comme un besoin incompressible de l'affection des autres, quitte à nier son individualité. C'est ainsi que dans le contexte amoureux, la dépendante affective va s'effacer naturellement devant son compagnon, tout en cherchant constamment son approbation dans la mesure où elle manque totalement de confiance en soi. En fait, dans le couple, le partenaire dépendant est incapable de vivre par et pour lui-même. On considère la dépendance affective comme pathologique à partir du moment où elle provoque chez la personne dépendante une réelle souffrance. En ce qui concerne la codépendance, on peut la définir comme étant… Un trouble de la relation caractérisé par une forte dépendance vis-à-vis d'un partenaire qui lui-même souffre de dépendance dans un autre domaine, comme par exemple l'alcool, les jeux ou la drogue, entre autres. Dans ce contexte, la personne codépendante souhaite l'aider à n'importe quel prix, en sacrifiant ses propres besoins au profit de son partenaire. Mine de rien, ces sacrifices volontaires et complètement assumés provoque chez elle une forte frustration qu'elle a tendance à nier et qui reste donc inexprimée. Malgré la souffrance éprouvée, la personne codépendante ne parvient pas à se libérer. Dans ce genre de relation, elle reste persuadée que sans son aide, son partenaire va sombrer. En douçant le rôle de sauveuse, la personne codépendante l'aide donc au détriment de sa propre vie et son bien-être. Elle se donne vraiment comme mission de vie, et c'est vraiment ça, de le sauver à tout prix de lui-même, quoi qu'il lui en coûte. En d'autres termes, les besoins du partenaire passent en priorité bien avant les siens. En réalité, la codépendance est avant tout la recherche de l'amour par les personnes qui n'ont jamais reçu de l'attention, autre que sous forme d'emprise et de contrôle. C'est donc naturellement que ces personnes qui en ont été victimes toute leur vie continue à l'âge adulte et notamment dans les relations amoureuses à confondre amour et contrôle. Vous l'avez compris, les relations dépendantes et codépendantes sont loin d'être saines et épanouissantes. C'est donc sans surprise qu'elles se terminent généralement par un échec ou une accumulation de souffrances. Lorsque la relation prend fin, il y a de fortes chances que la fille de la mère narcissique répète le même schéma à moins qu'elles prennent conscience qu'elles tombent inlassablement sur le même profil d'homme et qu'elles réalisent finalement que sa manière de les choisir n'est pas la bonne. En effet, sans prise de conscience de sa part concernant les mauvais choix de ses partenaires, l'histoire se répétera encore et encore. Qu'est-ce qui fait qu'elle cumule systématiquement des échecs amoureux Il y en a qui pourraient croire que c'est une sorte de malédiction et qu'elles n'ont aucun contrôle sur leur vie de couple. En réalité, dans notre cas, ce qui se passe dans le contexte où la fille a vécu de lourds traumatismes dus à ses relations toxiques avec sa mère, c'est que la fille reproduit inconsciemment, de façon cyclique, sa relation avec sa mère qui a été ponctuée depuis toujours par des déceptions répétées. Cette façon de reproduire de façon quasi instinctive les mêmes schémas toxiques dus à des traumatismes vécus et non traités, est ce qu'on appelle en psychanalyse la compulsion des répétitions. Typiquement, la fille de la mère narcissique choisira presque systématiquement un conjoint qui sera incapable de répondre à ses besoins émotionnels, tout comme l'a été sa mère. Ce qui se passe, c'est que l'être humain est naturellement attiré par ce qui lui est familier. La nouveauté, même si elle lui est bénéfique, lui fait peur car ça reste l'inconnu et lui fait logiquement sortir de sa zone de confort. C'est donc challengeant et tout le monde, on le sait, n'aime pas le challenge. Je le répète, ça reste quand même un saut vers l'inconnu. Bien que la personne soit quasi convaincue que le résultat attendu en sortant de, de sa zone de confort sera bénéfique pour elle, ça reste finalement abstrait. C'est donc tout naturellement qu'elle se dirigera inconsciemment ou consciemment vers des personnes qui font office de repère, malsain soit-il. Résultat des courses, même si son intuition met en garde la fille pour lui épargner de retomber dans des relations toxiques avec les hommes, elle aura tendance à la mettre en sourdine si elle lui susurre à l'oreille le contraire de ce qu'elle a envie d'entendre. Attention, danger, cet homme n'est pas fait pour toi. Tu vas encore souffrir. N'y va pas. Et oui dans sa recherche désespérée de l'amour qu'elle n'a jamais eue, c'est comme si la petite fille, devenue femme, reprenait enfin le contrôle et sa revanche sur la vie en mettant tout en œuvre pour découvrir et vivre l'amour quitte à prendre en connaissance de cause des risques. Ne dit-on pas qui ne tente rien à rien La fille de la mère narcissique voit bien les panneaux de danger Mais n'étant pas sûre à 100% de l'issue malheureuse, elle a quand même envie d'y croire et préfère se donner une chance d'être heureuse. Après tout, qu'a-t-elle à perdre après toutes les tragédies qu'elle a vécues avec sa mère Cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode qui fait office d'introduction sur les relations amoureuses des filles de mère narcissique ou toxique, hein, en général, vous a apporté de la valeur. Dans les prochains épisodes, je vais prendre le temps euh, d'aller plus en profondeur sur la dépendance et codépendance affective. Avant de nous quitter, je vous partage le témoignage de Laetitia envoyé sur les réseaux sociaux. Bonjour, un petit message pour vous dire merci pour votre podcast. Vous abordez des sujets en apportant des exemples et ça me parle beaucoup. Le podcast sur l'absence du père est aussi extrêmement intéressant. Merci. Merci beaucoup Laetitia. Sans surprise, ça me fait toujours autant plaisir de recevoir ce genre de message. Ça m'encourage et ça me donne de l'énergie. Merci, merci, merci. Tout comme Laetitia, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages par mail, via les réseaux sociaux. Ça me fait chaud au cœur et j'y réponds toujours. Comme vous le savez... Les inscriptions pour la cohorte 2022 concernant le coaching Détox Parent sont ouvertes et le coup d'envoi aura lieu le 28 février 2022. Donc il vous reste un peu plus d'une semaine pour rejoindre les nouvelles inscrites. Si vous voulez en savoir plus sur ce fameux programme de coaching Détox Parent Toxique, si vous souhaitez vous inscrire, mais il vous reste encore des interrogations, contactez-moi tout simplement par mail ou via les réseaux sociaux et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Prenez votre destin en main, visitez mon site pour prendre connaissance du programme ou écoutez l'épisode 26 où j'ai pris le temps de vous le détailler. Comme mes précédentes clientes, sautez le pas, vous n'allez pas le regretter. Je suis la coach, mais en même temps, je reste spectatrice de la transformation semaine après semaine de mes clientes, c'est juste waouh Allez, je ne résiste pas à l'envie de vous partager un dernier témoignage avant de vous laisser. C'est le témoignage d'Héloïse, l'une de mes clientes, qu'elle m'a laissée seulement trois semaines après le début du coaching. Mes proches et mon mari me trouvent aussi plus calme et plus légère. Les premiers effets se feraient-ils sentir Merci beaucoup, bon week-end à toi. Semaine après semaine, je la vois de plus en plus épanouie, ouverte et je ne suis pas la seule. Ses proches et même ses collègues l'ont constaté, sans savoir qu'elle se fait coacher. Elle est plus heureuse Elle ne prend plus de médicaments pour dormir et savoure à nouveau la vie. Et c'est tout simplement génial. Comme je lui ai dit, ce n'est que le début. À votre tour de prendre les rênes de votre vie et de la changer pour le meilleur. Il ne tient qu'à vous de faire un shift. De faire le bon shift. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupes sur les réseaux sociaux qui vivent sous l'emprise de parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site detoxparentoxique.com pour que Detox Parentoxique gagne encore plus en visibilité. Grâce à votre fidélité et confiance, Détox Parentoxique toxiques gagne vraiment en notoriété et je vous le dois en partie, donc merci, merci, merci. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de Détox parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom, finding peace at last It's all about freedom, finding harmony